0: Soy Georgette Rivera y te invito a que esta semana te hagas un espacio de 5 minutos mínimo para conectar con tu propósito del día. Empieza respirando profundo, integrando tu cuerpo físico, pensamientos positivos. Esto es realmente sencillo, pero si realizas esta práctica una semana, notarás la diferencia y te puedo asegurar que. Que no querrás abandonarla. Hoy voy a hablar con Jorge Rivera, quien nos compartirá sus conocimientos de geometría sagrada y quien ya ha estado invitado en otros podcasts. Así que para no hacer más preámbulo, comienzo con la primera pregunta para Jorge. Bienvenido el día de hoy. Jorge, se dice que la geometría sagrada es un conjunto de patrones geométricos que se encuentran presentes en la naturaleza, y también se ha mencionado que es la huella de la creación. Pero para no tener tantas ideas que pueden no ser acertadas o estar equivocadas, voy a dejar que tú nos digas qué es la geometría sagrada.
1: Hola, georgette ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuevamente. Te gusto estar contigo y sobre todo expresando este tema. Así como tú bien lo preguntas y bien lo mencionas, la geometría sagrada más bien es la expresión de los cuerpos geométricos o de las formas que detecta el ser humano en la geometría, en la naturaleza. Muchas veces lo tomamos que es que tomamos o que expresamos a través de estos cuerpos, de estos diseños en la naturaleza. Y lo transmitimos hacia nuestros propios hogares, hacia nuestros propios templos, hacia los lugares donde las personas habitamos, que son las ciudades, y construimos casas, construimos edificios, centros de. pues, centros para reunirnos, etcétera. ¿a qué me refiero? Pues que son elementos que están marcados dentro de la naturaleza y son formas básicas. De, de ellas se toma toda esta estructura. La geometría sagrada se conecta directamente con estas estructuras, claro se van haciendo más complejas, pero para entenderlo básicamente pues son los cuerpos más sencillos que existen dentro de la geometría, que es el, el círculo, el triángulo, el rectángulo. Y también tenemos la parte de, de cómo estos se van conectando y creando y generando aún más figuras, aún más formas en su haber. ¿sí? Existe otra ya más compleja que es el, es el pentágono, de donde se deriva el pentagrama, pero todas estas figuras se van generando a través de una figura básica, como el círculo que genera la flor de la vida. Entonces, todos estos símbolos se introducen desde la naturaleza hacia las estructuras humanas. La geometría sagrada estaba conectada directamente con la forma de la naturaleza transferida a lo que el hombre cree y genera en los templos, el crey genera en sus propias casas crey genera en centros de reunión en plazas y en muchas otras zonas en todas las estructuras que podemos entender desde la antigüedad los egipcios lo manifiestan en las pirámides y casi siempre es una forma piramidal ¿sí? pero también existen formas circulares parecidas a lo que sería la concha de un caracol, como los anfiteatros romanos o griegos. Y así a su vez, todas las contexturas que puede haber dentro de una catedral, los rosetones que existían en la catedral de Montmartre o de, de otras catedrales como la de Colonia, siempre han tenido esta conexión. Son templos, mezquitas, que ahorita son más modernos, pero antiguamente lo puedes ver desde los monolitos en Stonehenge, su alineación y los círculos forman ese patrón de la flor de la vida, así como también las líneas de Nazca tienen toda esta geometría sagrada. No solo es algo que es de un solo lugar y que es externo, ¿no? sino es una conexión plena de todas las culturas que existen antiguas y modernas en el mundo así como también nos podemos conectar hasta los círculos de siembra o los círculos que se, que se generan en los campos de trigo en las zonas de Inglaterra
0: Sé que los hermetistas y ocultistas usaban la geometría sagrada ¿Podrías decirnos con qué propósito lo hacían?
1: Bueno, la parte de los hermetistas, los ocultistas, podremos decir que dentro de la cuestión de la masonería, por la cuestión estructural, ¿no? ya que la palabra masón, macón, bien que significa la piedra del eje que sostiene, que ¿sí? es el macón, la piedra que cierra en, en una estructura, en, en la parte de una del dintel de, de un arco, es el dintel de ese arco, es la piedra que cierra y que sostiene toda la tensión. Por eso está muy relacionado a la masonería, a la geometría sagrada, porque es un orden de crecimiento, una, una de las formas que nosotros vemos repetidas siempre en la naturaleza, en el crecimiento de las flores, bueno, es una hélice coloidal, pero que también es una forma de manifestación de la flor de la vida los pétalos, los círculos, cómo se manifiesta en el crecimiento en las piñas de, este, de los pinos, o de la forma en cómo se van dando todas estas... Todas, en todas estas... en las plantas, en, en el crecimiento de, de ellas, y también, por ejemplo, en una piña, cómo se genera todo el crecimiento interno de una piña, y cómo se ve en la parte externa, la cáscara, tiene que ver con la geometría sagrada. Entonces, ¿qué pasa con los hermetistas? ¿Qué pasa con los ocultistas? ¿Qué pasa con los masones? ¿Se dan cuenta de esto desde hace miles de años? No estamos hablando de ahorita, no estamos hablando de ayer. Estamos hablando de, de un pasado muy, muy lejano donde pues los hermetistas, que eran gente que estaba tenía lo que era una tradición fi, filosófica y religiosa, Sí. y que tenían sobre todo pues la conexión de Hermes Trimegistro, que es quien da esa sabiduría. Que ese que Hermes es el que trae el mensaje de los dioses, sí, trae su báculo con las alas y las serpientes, que lo usan los médicos para la sanación, la curación. Bueno, se habla mucho de que la geometría sagrada abre un panorama de conexión espiritual, y al ver tú estos símbolos, te conectas de una manera natural hacia la parte espiritual, ex, externa e interna. O sea, intrínseca y extrínseca del ser humano, del cosmos, del universo. ¿Por qué? Porque las galaxias son en espirales. Porque las galaxias están armadas dentro de una forma geométrica, dentro de un patrón. Todo está dentro de ciertos patrones y ciertas formas que al es irlos estudiando el, el ser humano, entiende y comprende la forma en cómo se va haciendo todos estos arreglos. Entonces ellos lo toman de esta manera y lo usan para evocar, para conectarse y para poder sublimar la conciencia a un nivel mayor.
0: Quisiera saber si es cierto que la geometría sagrada estimula los hemisferios cerebrales.
1: Como te lo decía, al encontrar todo ese patrón, que es, se podría decir es una clave, es una llave, ¿sí? es una puerta que se abre ante tu conciencia y que te clarifica las formas y la conexión que uno tiene con la naturaleza. Y al tener esa conexión con la naturaleza, la tenemos con el microcosmos y el macrocosmos, como lo decían los ocultistas y también los hermetistas que estamos viendo que en la forma de cómo está construido y constituido en la materia los arreglos de los átomos y así también a su vez como está constituida y construida una galaxia en el macro se refleja en los dos esa conciencia de qué hablamos de qué ese tipo de arreglo nos habla del arquitecto, del creador, del ingeniero del cosmos. Y al entrar tú dentro de esta conciencia, se eleva tu entendimiento a tu conciencia plena y pura, a tu conexión espiritual. Por eso se dice que al empezar a abrirte y ver la geometría sagrada como tal, al observar tal vez la flor de la vida, el cubo de Metatron o en su defecto, ver este un patrón re repetitivo, pero que más bien un patrón que tiene una repetición y tiene al final de cuentas estas figuras matemáticas contenidas dentro de él y que te vas dando cuenta estas figuras están conectadas a algo mayor que por eso te, nos llama la atención ver un triángulo, un círculo un cuadrado, un rombo un pentágono ¿sí? un decágono un dodecaedro en la naturaleza, porque creíamos que esas figuras, nosotros las obteníamos a través de las matemáticas, pero no, las matemáticas es el lenguaje universal del cosmos eso es lo que nos hemos dado cuenta y que es la forma en que como se dan los mensajes hacia el ser superior y del ser superior hacia nosotros entonces eso es lo que emana es como leer, cantar, alzar tu vibración y eso es lo que hace que tus hemisferios trabajen ¿sí? que el derecho, que es el hemisferio que tiene la conexión emocional, sentimental ¿Sí? El, de, el, el hemisferio derecho del cerebro estamos hablando, no del lado derecho del cuerpo el hemisferio derecho y el izquierdo, la lógica y el raciocinio se conecten para que puedan ver esa conciencia
0: es bien sabido que en la fisiología se aplica la geometría sagrada y eso se ve claramente en el nombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci y Luca Pacioli, de acuerdo al Pentalfa o estrella pitagórica y que corresponde también a la sección áurea. ¿Nos puedes eh, comentar algo de esto?
1: Ok, mira, la parte que, que mencionas en la fisiología que de, de, del ser humano y también de los animales y de las plantas, como te lo he venido diciendo, que manifiesta... Bueno, manifiesta que la forma en la que estamos integrados, constituidos, creados, o como se genera nuestro cuerpo, desde el, el mero punto de la, de la fisiología, bueno, pues hay, un, este, hay un, un orden, y ese orden es que pues tenemos dos manos, una cabeza, dos pies... ...y que tenemos un eje sagital... ...y ese, sagital, ese eje sagital que nos divide a la mitad... ...pues bueno, un lado es igual al otro, claro... ...con el tiempo, si subimos de peso, bajamos de peso... ...si adelgazamos, si tenemos un accidente o algo... ...va a haber que ...pues va a haber un cambio, va a haber una deformación... ...no van a ser exactamente iguales, no van a ser idénticos... ...pero a su vez, esto que nos dice que sí, cuando el cuerpo se genera, es idéntico. Y que esa parte idéntica, como está el hombre de Vitruvio, que, que dibuja Da Vinci, que es un hombre de pie, con las manos abiertas y los brazos, y los pies cerrados, y luego las piernas abiertas y los brazos, si lo vemos dentro de la cuestión de las piernas, hay un triángulo entre las piernas, hay un triángulo entre las piernas y los brazos, hay otro triángulo, y así hacia la cabeza y son medidas exactas son medidas que no cambian un brazo no es que sea más largo que el otro cuando eso pasa es que tenemos una desviación cuando eso pasa es que tenemos lo que ahora llaman una escoliosis y eso le produce a un ser humano un dolor de espalda una desviación en la espalda entonces el estar equilibrado el estar equilibrado en ese eje equilibra tanto tu energía en tus chi, en tus chakras, que son los, siete, los cinco puntos internos y los externos, así el chakra del kundalini como el chakra sexual, subiendo después del ombligo hacia el chakra del plexo solar alto, y luego el chakra del corazón, el chakra de la garganta, y a su vez llegamos al chakra de la cabeza y el de la coronilla que está por fuera. Pero este es el eje sagital, cuando hay una desviación en el el cuerpo por ende tiende a generar una compensación y esa compensación se torna como si fuera la, el caparazón o la concha de un caracol marino porque empezamos a arquearnos para equilibrar y encontrar un centro y equilibrio tanto de energía como de masa si nosotros tomamos en cuenta esto como tú lo decías lo, la parte que, re, que tú mencionas que es el pentalfa pues es ese pentagrama que se marca desde esta postura cuando estamos abiertos de, abiertos de piernas con los brazos abiertos y la cabeza mirando hacia el infinito, generamos un pentágono y ese pentágono las líneas que se trazan de, de cada extremo y de cada vértice internamente generan una estrella o un pentagrama, que eso se utiliza en el proceso mágico o se utiliza en el proceso de conexión que tenemos los seres humanos para movernos en espacio-tiempo hacia nuestra propia conciencia y en la conexión. Eh, recordemos que ese símbolo también quiere decir los cinco elementos, aire, agua, tierra, fuego y éter. Entonces, el círculo es el que completa externamente el camino de, del cosmos, el giro del disco dorado del sol. Entonces, tenemos también la proporción áurea que estás mencionando, y esa proporción áurea que es la o la sección áurea ¿sí? el número áureo o número de oro o número de Dios esa razón extrema y medida ¿sí? es, un, es un punto que te habla de cómo ese número de Dios se manifiesta en todos los seres humanos y por eso la fisiología no solo habla de nosotros sino de las plantas que también lo manifiestan en la forma de las flores, en las formas de las hojas, como de un lado también manifiestan una misma forma que del otro lado, cuando la división de las hojas o en, la, en el crecimiento de sus tallos, sobre todo en las plantas lo podemos ver muy bien. Y en los animales, de lo que son los seres pues, que llamamos vivos, porque las plantas también son seres vivos, pero sería la, la, el, el reino animal, también hay ese equilibrio. A toda descompensación de esto, pues bueno, la fisiología dice que siempre va a haber una enfermedad o va a haber un bloqueo, que eso es lo que le pasa a las personas. Pero la parte importante de aquí es entender que podemos encontrar esa manifestación del cosmos en nosotros a través de cómo se manifiesta también ese arreglo en nuestro en nuestro interior, en nuestros átomos y nuestras células.
0: Ahora, dentro del campo de la psicología, Jung decía que los mandalas son un arquetipo que representa los contenidos de la conciencia de un ser humano o la manera en cómo codifica la luz del conocimiento. Entonces, me gustaría que nos ampliaras eh, sobre esta idea.
1: Bueno, tomando en cuenta la, la noción de entendimiento que tiene el ser humano sobre la naturaleza y sobre sí mismo y el espacio que lo rodea. La parte en la que hace referencia Jung del arquetipo es, es exactamente eso, ¿no? lo que me estás este manifestando, lo que me estás preguntando, ¿por qué?, porque es, es esa parte de tomar nuevamente como lo decíamos, todas estas figuras en la conexión que tienen desde la parte interna de nuestro ser, desde la parte de la, del inconsciente, del subconsciente, y que son formas antiguas, formas colectivas, o sea, ese, es el, ese es el arquetipo que tienen las personas de las cosas, es, es una información que ya está predicha, una información que ya está manifestada y codificada por nuestro ser, por nuestro entendimiento, por nuestros registros akáshicos, nuestro ADN, en nuestra energía, y entonces ese es el mundo de la forma, más no el mundo de la, fi de la figura, ¿no? o sea, porque afuera vemos muchas figuras y tenemos que darle forma. Ese es el arquetipo. Y la parte del mandala es como en dentro de un cuadrado se da la parte es de la esencia de la vida, y, en, y, del, y del cuadrado al entorno, del se tiene un círculo que es el cosmos. ¿Cómo se conecta esa esencia desde lo, desde lo más sublime hasta lo más sencillo, desde lo más sencillo a lo más sublime? Y es la forma en que se hacen este tipo de mandalas, tanto budistas como hinduistas, hay mandalas hasta, o, o mandaloides como le dicen pero pues bueno, son también mandalas cristianos, o la gente que borda dentro de su de esos círculos de bordado, y que hace todos estos cuadros, triángulos, rectángulos, va haciendo un mandala. Son patrones geométricos que están conectados y mimetizados para manifestar una parte de la esencia de la naturaleza, pero también para conectar con una parte del subconsciente y del inconsciente del ser humano, con esas ideas que son ancestrales dentro de nosotros y que nos generan esa conexión de la conciencia humana. Esa es la parte en la que manifiesta el mandala. Por eso es la luz y por eso es el cosmos, pero también nos manifiesta la oscuridad y nos manifiesta la creación, ¿sí? porque tiene esas dos formas, porque dentro de un, de, de un sólido hay espacio y dentro de ese espacio puede haber luz o puede haber sombra.
0: Bueno, en esto yo creo que tú eres experto porque sabes bastante. Eh, en astrología, el zodiaco se divide en doce. Y este conocimiento está recogido en, los en tres libros muy importantes. En el libro de la vida, que es justamente para iniciados. El libro eh, de la sabiduría, que habla de los doce planetas y es para los discípulos. Y el libro de la forma, que nos habla justamente de las 12 jerarquías creadoras y este ya es para, vamos a decir, para personas que están eh, muy avanzadas, ¿no? Y se me olvidó decir que el libro de la vida habla de las 12 constelaciones. ¿Qué nos dices de esto, Jorge? ¿Cómo la geometría sagrada está presente tanto en la fisiología, en la psicología, en la astrología? ¿Cuáles son los patrones que se siguen aquí?
1: Bueno, sí, mira, es, es muy, esto es muy sencillo, lo, lo resumimos... Porque pues, la astrología es el estudio de los, de los astros y sus movimientos. sí. Entonces, ¿qué hace la astrología? Al, al estudiar todo este movimiento, de cómo se van alineando en el espacio y en el tiempo pues la, los planetas, no solo los planetas, las estrellas, las constelaciones y así mismo la galaxia. Si lo tomamos que todo esto viene desde un giro central, porque nosotros no estamos en el centro de la galaxia, estamos ya fuera en una de, de sus estelas, que es la Vía Láctea, estamos dentro de la Vía Láctea, que se llama esta parte que vemos y reconocemos como ese camino de leche o ese sendero estelar que vemos en las noches que no están bien iluminadas, en las noches donde no hay luz, que ahora casi no lo podemos ver, pero que de chico lo llegué a ver en el pueblo donde vivía y ves los astros su movimiento, manifiesta cómo la influencia de estas alineaciones y las energías que se manifiestan de atracción, de repulsión, de equilibrio, que se dan en esos momentos, por el ángulo, por la el acomodo, forman toda esta secuencia, nuevamente, como cuando ves la espiral, que genera el crecimiento, de la concha de un caracol marino, o de un caracol terrestre, ahí se ve, ¿sí? cómo se da, nuevamente, esta... Parte que decíamos con anterioridad, que es la sección áurea, y que es este la, la porción áurea, ¿sí? denominada por el número de Fi, de y cómo todo esto con, concluye y conecta hacia el movimiento de los astros por miles de años, que era lo que decíamos, las pirámides de Egipto están alineadas con el cinturón de Orión, con las pléyades, las pirámides de Teotihuacán, también, pero están alineadas en diferente espacio, momento y tiempo. Unas están alineadas hace más de 100.000 años, otras están alineadas hace más de 50.000 años. O sea, son tiempos y espacios diferentes. Si las viéramos este, en ese momento, caerían ahí la alineación perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la, los patrones que se forman tanto en la tierra como en el espacio. Y podemos verlo más sencillo, ¿no? Al tener dentro de tu visión cercana una fuente y esa fuente, ver cómo el agua se mueve en espiral cuando la recoge un, desde un punto, se va por, la succiona por un agujero, ese es el movimiento de la Vía Láctea. Pero si tú pones en esa, en esa fuente un barquito y el barquito da vueltas, el barquito está haciendo una espiral, es un movimiento en espiral de círculos que no cierran, sino son espirales y se van volviendo más concéntricos, pero que vuelve a su paso a tener ¿sí? una alineación en un momento y espacio-tiempo. Eso es lo que pasa con los patrones de alineación-espacio-tiempo en la astrología. Y te van connotando qué tanto efecto e influencia pueden tener esas energías en ese momento de que tú creaste de que tú naciste o que llegaste a este plano. Y eso es como se va refiriendo en la cuestión astrológica y el efecto que tiene la geometría sagrada. Si tú empiezas entonces a utilizar este tipo de movimientos y este tipo de, de cuerpos que se manifiestan en la geometría sagrada, ¿sí? como lo decíamos que es el triángulo, que es el, el cuadrado, que tenemos también el, el octaedro, el icosaedro, el dodecaedro, el cubo y el tetraedro, pero ya son, son sólidos, ya son figuras tridimensionales que se, que manifiestan también composiciones, tiempos y momentos y que cada uno representa algo, no el tetraedro, el fuego, el cubo, la tierra, el octaedro, el aire, el icosaedro, el agua y el dodecaedro, el éter. ¿pero esto qué quiere decir? que son las formas en cómo se encuentran ubicados tanto en la tierra como en el espacio de los elementos y esto quiere decir que en cada punto y en cada alineación esas figuras se representan si hablamos del cinturón de Orión estás más ubicado en una cuestión piramidal entonces ahí estamos hablando de un elemento fuego y así a su vez ¿okay? pero eso tiene que ver en, la, en el espacio y tiempo en el que se dan este tipo de alineaciones.
0: Oye, y lo estaba olvidando porque también, y lo más conocido yo creo que dentro de lo que llamamos geometría sagrada, en la metafísica, el cubo de Metatron que es lo que más conoce la gente, consta de una réplica tridimensional de los de cuatro de los cinco sólidos platónicos a los que Pitágoras llamaba los sólidos perfectos. A ver, pláticanos un poco también de esto, porque a lo mejor se oye muy abstracto, pero ya explicado por ti iba a tener mucha más luz.
1: Bueno, como te decía, ya ahorita que lo mencionas, pues el punto aquí de la metafísica es que ese estudio que se daba anteriormente por los griegos, de lo físico y de lo que va más allá de su contexto, de su, compren de su comprensión, de su contextura, o sea, de su hechura, o sea, más allá de lo que nosotros vemos, sentimos, valoramos y visualizamos con nuestros cinco sentidos. ¿Qué pasa en esta cuestión, que, o en este punto que me estás mencionando, de los de los sólidos platónicos, que lo habíamos ya mencionado, que son el tetraedro, el cubo, el octaedro el icosaedro y el dodecaedro. Bueno, el, en este punto, si ¿sí? el cubo de Metatrón, lo que simboliza es un cubo en, en la quinta dimensión, ¿sí? y este cubo en la quinta dimensión, nos habla de los cinco elementos combinados. Tierra, fuego, aire, agua y éter. Y eso es el movimiento del universo, el movimiento de la conciencia, de la luz, a través del espacio y del tiempo. Eso es realmente lo que nos dice, porque encontramos todas las formas dentro del cubo. E y al conectar todos esos elementos, se da la vida, al igual que la muerte. Eso es lo que nos está diciendo de manera muy con, muy simple, muy sencilla y en qué dimensión se está moviendo porque si tú lo ves en tercera dimensión es muy diferente porque simplemente veríamos un cubo si lo vemos en cuarta dimensión que sería un tercer acto el tercer acto es un cubo que está ya en la cuarta dimensión tiene movimiento en la cuarta dimensión ¿Sí? y el, y lo que estamos viendo, el cubo de Metatron, pues es un cubo que está en la quinta dimensión, este sería ya completamente un, un sólido que tiene todos los sólidos platónicos, que tiene todos los elementos, que tiene todo el movimiento, y que por ello se genera esa conexión en un penteracto. ¿Sí? Se le llama ya penteracto porque es un hipercubo, estamos hablando de un espacio, dimensión, tiempo y movimiento. Eso es lo que sería ya la conexión directa de lo que es el, el cubo de Metatrón que nos está manifestando cómo movernos en espacio y tiempo. Y además nos está manifestando las, las cinco dimensiones que hay para llegar todavía a la conciencia universal.
0: Me estaba quedando esta pregunta en el tintero, porque recuerdo que Leonardo Fibonacci, que fue quien descubrió el orden del crecimiento de las plantas a través de una secuencia, pues pudo hacer toda una explicación súper lógica que no solamente a, a nosotros, los que no tenemos tanto conocimiento de, de la física y de la biología, y etcétera, lo pudimos entender, ¿cómo es que él encontró a través de esto en la geometría sagrada, este proceso?
1: Bueno, mira, la cuestión es que él, al encontrar un orden de crecimiento, en, en, o sea, una secuencia, pero en esa secuencia hay un orden de crecimiento, se toma que la secuencia es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 30, etc. Y al dividir ¿sí? esta secuencia por el anterior, o sea, por un término anterior, se da cuenta que encuentra el valor de phi, que es 1.6180. 33, 9, etc. Coincidiendo con el número áureo, con la con lo que decíamos. Al coincidir con el número áureo, sí, que es parte de la sección áurea, que es esta relación que tenemos entre las partes del pentágono y, y de sus lados, Sí, de, este, de esta estrella, de este pentáculo, pentagrama, y que también nos conecta hacia la parte de las partes del decágono y de los sólidos platónicos, nuevamente, que es el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro, que son sólidos, no estamos hablando de, de cuestiones o de figuras planas, estamos hablando de formas y que nos llevan a la flor de la vida, al cubo de Metatron pues esta es la forma en cómo se conecta esta secuencia, esta serie de Fibonacci, desde la naturaleza hasta la parte mística del creador, de cómo a través de, una, de un número, o a través de un simple término, y de esta secuencia se obtiene el número de Dios el número áureo. Esto se manifiesta en lo que se llama en, en matemáticas rosa polar, que son, pues los, recibe este nombre porque es, son círculos, es una espiral infinita, ¿no? Que gira sin principio ni fin. O sea, son círculos que, que parecen y se asemejan a una flor, a una rosa. Y esto nuevamente nos lleva a ver... Cómo dentro de la naturaleza se manifiesta este tipo de formas, que también es la forma en cómo se mueve el espacio, cómo se mueve el universo y el tiempo sobre las dimensiones. ¿Sí? Ya dentro de la semiótica, que la semiótica nos manifiesta dentro de sí misma, que, y su tratado de los sistemas de comunicación sociales, o los sistemas de cómo se comunican las sociedades, pues siempre va a haber una simbología. Y dentro de esta simbiología, o de, esta, de este simbolismo, llegamos nuevamente a las figuras esenciales, que es el círculo, que representa el límite de la materia, la circunferencia, si tú la ves como un punto, en el centro representa la producción de calor en el corazón de la materia con un punto de fuego. O sea, tienes el círculo y en el centro con un punto representa el fuego, el calor. Si tú divides el círculo en dos partes, marca cómo se da la, el movimiento y la rotación activa y la iniciación del movimiento del átomo en la materia porque es la subdivisión del átomo. ¿Sí? La división del círculo en cuatro partes representa la cruz de brazos iguales del Espíritu Santo, personificada también por una acción inteligente en la materia activa. Y eso también es un símbolo astrológico y una manifestación de la Tierra. Y al final tenemos lo que llamamos la suástica, que es esa parte como una cruz truncada, muchos la reconocen por una cuestión de lo que se dio en la Segunda Guerra Mundial y que era un símbolo que traía el ejército alemán en ese momento, pero esas son las formas de las cuatro direcciones y cómo gira y radia gradualmente alrededor de toda ella. Porque recordemos que la suástica no es un símbolo alemán, es un símbolo que ellos toman de los mandalas y de las creencias hinduistas y budistas, ¿sí? Entonces, aquí es cómo se conecta todo esto para manifestarnos el grado y el movimiento de conciencia que hay y la conexión que hay desde lo más sencillo hasta lo más intrínseco del, del universo con nuestro planeta.
0: Y ya para terminar, Jorge, porque sé que este tema es, como lo dije en la pregunta anterior, muy extenso, quisiera preguntarte ¿cómo es que nosotros gentiles, comunes y corrientes que no tenemos pues todo, todo el grado de estudios de los grandes filósofos, matemáticos podemos eh, si es que se puede, ¿verdad? aplicar la geometría sagrada en la vida diaria, es decir, ¿para qué nos, nos sirve? digo, yo sé que tiene una aplicación pero mejor tú eh, de una manera, pues como lo podamos entender, dinos ¿qué tipo de aplicación tendría o más bien a qué nos ayudaría en nuestra vida diaria?
1: En la vida diaria, las aplicaciones, si lo tomamos desde un contexto metafísico, como lo acabamos de hablar, espiritual, desde un contexto psicológico, desde un contexto... son, yo pues, Yo lo percibo, para mí son infinitas. Desde lo que es la flor de la vida que manifiesta el movimiento del cosmos y la conexión que tengo con mi ser superior o los mandalas que también son figuras que se manifiestan de, dentro de la parte de la creación de, de concretizar ideas y procesos y de lo que es el mundo finito con el infinito del cosmos y cómo está, cómo está cimentada cada cosa, cómo está simbolizada. Si uno se conecta con ellos... Tiene una conexión directa, tienes el wifi abierto para ir y regresar y entender y traer información del cosmos y del universo. Y también, por ejemplo, el cubo de Metatron o la flor de la vida, si lo usas, es una irradiación y una emanación de patrones, tanto de energía como de patrones vibratorios, porque sí lo generan, sí, son patrones vibratorios por las figuras geométricas que tienen, que nos da una protección contra entidades o seres de bajo espectro que no pueden entrar dentro de estos patrones porque nuevamente lo que se le llama la sección áurea el número áureo es porque son de oro y por eso es el nivel de la vibración y la y la fuerza de esa vibración que nos protege entonces son muy buenos protectores son muy buenos este yo diría conexiones, puertas, llaves para la luz, para la prosperidad para la abundancia Simplemente hay que buscarlos, hay que ver las figuras, relacionarlos y tenerlos a la vista para que irradien esa energía. ¿sí? Para que nos llenen de esa luz y entender que se mueven en otro espacio y tiempo. Y lo que yo conecte ahí se va a manifestar no en una tercera, sino en una cuarta, quinta, sexta dimensión.
0: Jorge, muchas gracias por haber estado este día conmigo por hablar de un tema tan importante y que a la gente le gusta tanto, pero sobre todo gracias por tu tiempo.
1: No, igualmente, Jordi, es un gusto. Sabes que siempre estamos aquí dispuestos de alma, a corazón, en tiempo, en espíritu y momento. Te agradezco siempre este, contar contigo y también que, que, que cuentas conmigo y bueno, pues seguimos da trabajando y seguimos dan dando lo que, lo que humildemente se pueda dar para todos ustedes y todos los que nos escuchan estén donde estén con mucho amor cariño y con todas las bendiciones y bueno lo cierro diciéndoles que en el amor en la paz en el universo se conecten desde la figura la forma para que trasciendan en su conciencia hacia la luz los dejo con esa visualización del cubo de Metatron para que eleven su espíritu, eleven su ser y, to y todos los elementos se, con se contraigan y se conectan para generar esa luz, esa vida, esa fuente universal de creación que está en el cosmos, que se puede llamar gran arquitecto, el gran creador, el gran ingeniero del cosmos, el gran espíritu, como le queramos llamar, porque ahí es donde se demuestra la existencia de algo más, porque al final lo que es la geometría sagrada es saber el código y, y darnos cuenta de que a través de ella se connota y se manifiesta y se da fe de que hay una inteligencia superior. Te lo agradezco, Giorget, que todos tus guías, que todos tus seres de luz te bendigan. Gracias a todos. Hasta la próxima. Que nos lo permita el gran creador. Gracias.
0: Pues nuevamente, gracias a ti, Jorge, y para todos ustedes, donde quiera que nos escuchen, les mando un abrazo muy cariñoso, pero sobre todo, altísimas vibraciones. Que tengan una excelente semana y dejen que la vida los sorprenda. Hasta la próxima semana.